0: Con las 8 y 34 minutos saludamos en este punto a la vicelenda Cari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Bendía. Egunoneta Unguietorri.
1: Egunon, es que recasco.
0: A mediados de semana llegaba la noticia del fallecimiento de Rodolfo Ares, un golpe, un golpe duro para el socialismo. ¿Cómo, ¿Cómo definiría su figura?
1: Pues la verdad es que es muy difícil condensar a Rodolfo ni siquiera en una frase, ¿no? porque Rodolfo era muchas cosas... Era el secretario de organización, sí, pero bueno, era el que estaba en la sede permanentemente hasta última hora, siempre al teléfono para cualquier cosa y en lo personal yo creo que era un hombre muy de detalles, ¿no? Muy, muy humano en, en, esas, en esos pequeños detalles con, con los compañeros, tanto de la sede como, como de las agrupaciones, ¿no? Si algo yo creo que hay que recordar de Rodolfo es bueno, su compromiso con, con Euskadi, con Bilbao primero, con Euskadi, en su modernización, su cohesión social y fundamentalmente su contribución al fin de ETA. ¿no? Yo creo que jugó un papel importante antes de ser consejero de Interior y después de, ya como consejero de Interior para conseguir alcanzar la paz en Euskadi. Y yo creo que esa es la gran contribución de, de Rodolfo ¿no? a, a la historia de Euskadi.
0: Uh -huh. Un abrazo fuerte a la familia de Ares y a toda la familia socialista desde aquí. Nos seguimos guiando por la actualidad. Estas últimas horas hemos conocido que finalmente el gobierno de Sánchez se abre a modificar y revertir las reducciones de condena producidas por la ley del solo sí es sí. ¿Es necesario cambiar la ley o, o es un problema de interpretación judicial? ¿Dónde está el error?
1: Bueno, yo creo que el gobierno dio un paso muy importante porque siempre yo me he dedicado al, al mundo del derecho antes de entrar en política y siempre había mucho debate en torno a, a los delitos tipificados, ¿no? para condenar eh, las violaciones, los abusos sexuales, etc. Y, y como conclusión y colofón a todo ese debate de tantos años y con el objetivo de defender mejor a las mujeres víctimas de, de abusos sexuales, se hizo esta ley integral, ¿no? evidentemente eh, ha producido un deseo, un, un efecto indeseado, ¿no? que es las rebajas de, de las penas, y lo que está haciendo el gobierno ahora es, eh, visto que los tribunales no han atendido tampoco la modificación que se hizo del preámbulo de, de la ley, que trataba de hacer una interpretación para que bueno, la interpretación de la norma fuera en, en el sentido que, que era la, la voluntad de la ley, bueno, pues lo que se hace es desde la humildad pues tratar de buscar una formulación en la ley que impida que ocurran estas, estas rebajas de penas, ¿no? porque desde luego no era el objetivo de la ley. El objetivo de la ley era, sobre todo, llegar a poder castigar todos los supuestos que se producen sin que recaiga la carga de la prueba en la mujer, ¿no? el tema de la voluntad era, era la clave, ¿no? lo que siempre se nos ha cuestionado en los tribunales, lo que siempre ha supuesto un camino muy tortuoso para las víctimas, porque tenían que repetirlo infinidad de veces y, y sufrir un camino horroroso para repetir muchas veces en tu cabeza lo que has sufrido y con esa ley se evita. ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, yo creo que la ley es positiva, la ley es buena, tenemos que corregir el efecto indeseado que se ha producido.
0: Entonces el foco lo tenemos que poner en los jueces.
1: No, los, jue los jueces interpretan las normas. Los jueces interpretan las normas. Lo que, lo que están ahora en el gobierno, entiendo yo, por las declaraciones que he leído, es buscando eh, con estudiosos eh, penalistas ver cómo se puede mejorar la norma en ese aspecto.
0: Otra de las noticias de la semana ha sido el Centro de Migrantes, que ha comenzado la licitación para la obra en Gasteiz. Ha generado roces en la coalición del Ejecutivo Vasco. Parece que a inicios de semana eh, se calmaban las aguas.
1: Bueno, yo debo decir que la única vez que se ha tratado en el Consejo de Gobierno fue el martes pasado, a iniciativa mía. Eh, y, bueno, Belenda Cari y yo compartimos lo que comparte el Consejo de Gobierno en su conjunto, que es el programa de gobierno pactado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, donde entre muchas cosas que decimos sobre la política de inmigración que debemos hacer en Euskadi y sobre todo la política de acogida a los refugiados, es precisamente reconocer que Todavía la competencia no es nuestra, la competencia es del Gobierno de España. Por lo tanto, como nosotros somos el territorio de acogida y tenemos los servicios de educación, de sanidad, de empleo, pues tenemos que colaborar con el Gobierno de España y coordinarnos con él para que esa acogida sea buena para esas personas, ¿no? que sea efectiva. Yo voy a poner un par de ejemplos para que se entienda que en el Gobierno vasco no, no paramos de, de trabajar en esa, en esa cuestión. En mi departamento hemos aprobado recientemente una ley muy importante, que es la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos. Hasta ahora, la ley vigente eh, no contemplaba a los refugiados. Ahora, con la ley nueva, a partir de su entrada en vigor, los refugiados, aunque no hayan, eh, tengan definitivamente el estatus de refugiado, tú cuando solicitas el refugio te, te dan como una especie de estatus temporal de refugiado, hasta que se, bueno, se decide si sí o si no te dan el estatus de refugiado. Bueno, pues nosotros a esas personas las damos, les vamos a ofrecer la renta de garantía de ingresos sin necesidad de la antigüedad del requisito que para otras personas exigimos de empadronamiento de tres años. Estas personas con un empadronamiento simplemente podrán acceder a la renta de garantía de ingresos. Eso es un compromiso de Euskadi con los refugiados para darles una acogida buena. Por otro lado, cuando ocurrió... Eh, bueno, pues el terrible inicio de la invasión rusa en, en Ucrania, en, en Euskadi eh, pensamos desde el Ambide, eh, bueno, ¿qué podíamos hacer con, con los refugiados? ¿no? Porque no solo la sanidad, no solo la educación, no solo la vivienda, sino también ofrecerles la posibilidad de un futuro en Euskadi o de que los meses que pasaran en Euskadi pudieran hacerlo formándose para el empleo. Bueno, pues nosotros fuimos la única comunidad autónoma que nos dirigimos al Ministerio de Trabajo y le dijimos, Oye, vamos a hacer algo, ¿no? ¿Podemos hacer algo? Bueno, pues el Ministerio, gracias al impulso vasco, sacó una instrucción que nos permitió que los refugiados ucranianos eh, se apuntaran a, a Lambide y recibieran formación. Y hemos dado formación a 603 personas, mayoritariamente mujeres ucranianas, se han estado formando en Lambide. Bueno, yo creo que todo eso... Dice mucho bueno, de, de cómo colaboramos ambos gobiernos, de cómo también el gobierno vasco avanza en la protección de los refugiados en el ámbito de sus competencias. Por tanto Yo creo que en el, en el, dentro del gobierno no ha habido absolutamente ningún, ningún roce en ese sentido.
0: En el ámbito de sus competencias. Entonces, ¿existe un modelo vasco de acogida?
1: Eso no es de mi departamento, por lo tanto tampoco le podría eh, dar más explicaciones sobre esa cuestión. Pertenece al departamento de Beatriz Artola lazábal Yo le puedo decir lo que nosotros, estudiando eh, el pasado, es decir, nosotros con, con la ley del sistema vasco de garantía de ingresos, lo que hemos hecho ha sido recoger todas las peticiones que el tercer sector a lo largo de los últimos años, porque en Euskadi tenemos mucha experiencia con la renta de garantía de ingresos, bueno, han ido poniendo encima de la mesa y por lo tanto por eso ahora protegemos bueno, pues a las víctimas de trata de seres humanos, protegemos a las víctimas de violencia de género, las víctimas de violencia de género, las mujeres tampoco eh, necesitan todos los requisitos del resto de personas para acceder a la renta de garantía de ingresos, contemplamos a los refugiados, mejoramos a las familias con hijos, mejoramos a las, fa a las familias con pensionistas, con una discapacidad, es decir, hemos sido mejorando fruto del aprendizaje, de la experiencia y de las recomendaciones que organizaciones como el Ararteco o del tercer sector nos han ido haciendo. bueno Eso es un poco la, la vocación de, de la ley ¿no? y la vocación que tenemos desde el gobierno vasco.
0: Parece que se han apaciguado las, las aguas dentro de esas críticas que hemos escuchado estos últimos días. Si le ponemos el termómetro a la, a la coalición del gobierno vasco, la salud es buena.
1: Pero incluso con las críticas también era buena la salud. ¿eh? Sí. Así, así lo dijeron eh, tanto el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, en Ecuandueza, como el presidente del PNV, Antonio Ortuza.
0: Uh -huh. eh, antes de alejarnos de la crisis de Ucrania, a, eh, al final, eh, si se envían los tanques, España se suma al plan europeo. En la comunidad autónoma vasca, el PNV se posiciona a favor, EHVIL y el Carrequín Podemos en contra. Defienden la vía del diálogo. ¿Qué piensa sobre ese posicionamiento? Bueno, nosotros somos
1: miembros de la Unión Europea y somos miembros también de la organización atlántica y tenemos que ser conscientes de que en política internacional eh, las claves del siglo XX eh, ya no, no funcionan, estamos en el siglo XXI y la política de seguridad está muy vinculada también a la política internacional. Y nos hemos comprometido con defender la democracia en Ucrania, porque no hay que olvidar que lo que pretendía Putin era una operación rápida para entrar en Ucrania, cambiar el gobierno y tener un gobierno satélite de, de Rusia. No era una operación de ningún otro tipo. Por lo tanto, nuestro deber como Unión Europea, que se asienta en unos valores de democracia, de solidaridad, es ayudar a que esos valores se mantengan y se extiendan. Porque también otra de las cuestiones que está aflorando en este siglo XXI es que si miramos Naciones Unidas y el número de países que lo conforman, el porcentaje de países eh, democráticos está descendiendo. Por lo tanto, nuestro deber es que hoy más que nunca es necesario defender las democracias liberales. La ciudadanía necesita gobiernos en los que ellos sean quienes decidan quién gobierna y qué políticas se hacen y que con la capacidad de su voto puedan quitar gobiernos y poner gobiernos. El camino hacia las democracias y liberales, eh, hacia regímenes autoritarios, no es el camino que necesitamos en, ni en Europa ni en ningún lugar del mundo. Por lo tanto, nuestro deber es ayudar a los ucranianos. Y sobre todo, además, yo creo que en España tenemos una experiencia, ¿no? eh, que es la memoria histórica de la guerra civil. Nadie nos ayudó. Nos daban palmaditas en la espalda y todo en la sociedad de naciones hablando del régimen de la república y tal, pero nadie nos ayudó y perdimos la guerra y vinieron 40 años de dictadura, por lo tanto yo creo que nuestra
0: obligación es ayudar. A los, ...a los ucranianos que son vecinos. Dejamos eh, por un momento Ucrania para centrarnos en Euskadi y es que ya tenemos los datos de empleo de 2022... ...en la comunidad autónoma vasca la tasa de empleo ha bajado un 0,8% en 2022 y el año ha cerrado con un 8,66% de paro. ¿Cuál es eh, su lectura desde el Ejecutivo vasco? ¿Cómo casan estos datos con las expectativas que tenía al inicio del año?
1: Bueno, yo creo que con el empleo a mí me gusta ser prudente. Eh, cuando llegué al cargo de consejera de Trabajo y Empleo, los augurios eran negrísimos y luego resulta que ha ido eh, muy bien la, la cosa. ¿no? También que, gracias también a la reforma laboral, nunca ha habido tanta gente trabajando en Euskadi con derechos. Por lo tanto, la valoración es positiva. Tenemos que ser prudentes porque puede haber meses que sean malos, puede existir una ralentización del empleo por el contexto en el que estamos ahora mismo, pero eso no quiere decir que el futuro vaya a ser malo. Lo que pasa es que siempre hay, eh, pues no sé, yo diría profetas del apocalipsis que les encanta ¿no? decir que todo va a ir fatal. Pero la realidad es que los empresarios tienen proyectos y para esos proyectos necesitan trabajadores y trabajadoras la contratación. Yo creo que va a seguir su curso y lo que sí me gustaría aprovechar este micrófono es para lanzar un mensaje de confianza dentro de este mundo lleno de incertidumbres y estos años tan movidos que, que tenemos ¿no? y es que, que tengan confianza en que los gobiernos estamos atentos a lo que está pasando en cada momento y buscamos acuerdos con partidos pero también con los agentes sociales y económicos para generar las mejores condiciones y las mejores políticas para proteger a las familias, proteger a las empresas y seguir generando empleo de calidad. ¿eh? Por tanto, yo sí quería también lanzar ese mensaje de confianza.
0: A ver, sigamos hablando de empleo. Según indicó hace unos meses en este micrófono, marcaban como próximo objetivo renovar la ley vasca de empleo, poniendo en el eje central a la AMBIDE. ¿Cómo ha empezado el año a este respecto?
1: Bueno, Euskadi tiene las competencias en empleo desde hace 11 años y no hemos tenido nunca una ley vasca de empleo que organice a todos los agentes institucionales y sociales que trabajan en el fomento del empleo y es muy importante, somos un país pequeño, 2.200.000 personas eh, y necesitamos coordinarnos y funcionar como si fuéramos una empresa con objetivos comunes alineados para conseguir bueno, por los mejores empleos para las personas. ¿Esta ley qué nos va a aportar en Euskadi? Bueno, pues nos va a aportar una gobernanza que va a permitir ser más útiles a la ciudadanía y a los empresarios que generan empleo. Y vamos a ser pioneros en un debate que se inició en la Unión Europea en el año 2017 con el pilar social europeo, que es contribuir a generar un nuevo derecho para los vascos, que es el derecho a las políticas activas de empleo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los vascos y las vascas van a poder exigir a la AMBIDE una formación, un itinerario personalizado, para su recualificación o para su cualificación y, por lo tanto, para que estén mejor de cara a, a buscar un empleo o a cambiar un empleo. Ese es el, el mayor objetivo y, claro, eh, eh, todo eso recae sobre la Ambide. Por eso también, desde el inicio de esta legislatura, estamos transformando la Ambide no solo en su digitalización, sino también en su organización interna, para poder atender perfectamente esta exigencia que nos van a hacer los ciudadanos vascos, pero que creo que es necesaria para que Euskadi pueda estar bien situada, para ofrecer a los trabajadores y trabajadoras la mejor formación permanente para el empleo, para que estén, bueno, para prevenir su desempleo, para que estén activos, bien formados, para que tengan más opciones para buscar otros empleos mejores. Por lo tanto, es muy importante todo el paquete que estamos llevando a cabo en esta legislatura porque va a permitir en los próximos años desplegarse y estar a la altura de las exigencias
0: de los tiempos. Derecho de políticas activas de empleo, derecho a la formación. ¿Cómo definiríamos este último derecho? ¿Estamos hablando de una formación gratuita? Eh, ¿Depende de cada caso? Evidentemente, desde el servicio público será gratuita, claro. Sí, sí, sí.
1: Eh, yo creo que es muy importante que lo garanticemos desde lo público para que no dependa de la cartera de los padres de cada uno o de la cartera propia de cada uno, tu formación y tu futuro laboral. Si tú te quieres eh, pagar eh, privadamente, evidentemente eso es libre cada uno de hacerse su itinerario de formación, pero que desde lo público podamos ofertar a toda la ciudadanía vasca en edad de trabajar una formación personalizada, un itinerario, me parece fundamental, porque... Los empresarios dicen, ¿no? Tenemos un, un reto demográfico muy importante, por un lado por el envejecimiento y el relevo generacional que hay que dar. Es decir, va a haber muchos puestos de trabajo que se van a ver necesitado, necesitados de cubrirse, pero con la, las transiciones energética y digital se van a generar nuevos puestos de trabajo, trabajos que hoy no existen todavía o que están en transición de crearse y para eso necesitamos formar a los trabajadores. Y tenemos aquí muchas personas, especialmente jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, que han perdido el empleo y a los que hay que dedicar una especial atención para hacerles ese itinerario personalizado, que son recuperables para el empleo. Y debemos intentarlo y lo tenemos que hacer desde el Servicio Público de Empleo,
0: desde la ANVIDE. Precisamente, este fin de semana, UNEI iniciaba este sábado cuatro jornadas de puertas abiertas para explicar su oferta académica actual, los nuevos grados para el curso 2023-2024. Por su parte, la UPVHU organizó ayer en Guipúzcoa la Feria de Orientación Universitaria para presentar la oferta de grado y ayuda, ayudar al alumnado preuniversitario. ¿La oferta universitaria se ajusta a las necesidades de formación del mercado laboral?
1: Las universidades están haciendo un gran esfuerzo por adaptarse, sí, sí. La Universidad del País Vasco lo está haciendo. Están transformando las, los estudios de grado, pero también los estudios de posgrado y están evolucionando a nuevos productos de cursos más cortos, de recualificación. Hacen colaboraciones con, con empresas también porque las empresas a veces necesitan formar a sus trabajadores y contactan con las universidades para que les hagan una formación ad hoc. En fin, está evolucionando mucho y todos nos estamos... Eh, de alguna manera alineando tanto la formación profesional reglada como la formación universitaria y postuniversitaria y la formación permanente para el empleo. Es fundamental. La competitividad del país y la productividad de nuestras empresas depende de ello. Cuanto más productivos seamos, cuanto más competitivos, mejores salarios tendrán los trabajadores y mejores serán sus futuras pensiones. Por lo tanto esto es en interés de todos.
0: Hablaba de los pensionistas, el año, no, el año ha comenzado también con el quinto aniversario del movimiento de pensionistas en Euskadi, se subrayaban avances, pero sobre todo retos aún por superar como la pensión mínima de 1.080 euros, que ahora desde la plataforma sabe a poco con la inflación eh, de por medio.
1: Bueno, yo les puedo decir que con la renta de garantía de ingresos, eh, las pensiones mínimas que suplementamos en Euskadi se quedan en 1.050 y algo, con lo cual creo que están bastante cerca de 1.080, pero yo... Lo que les invitaría al movimiento de pensionistas es a reflexionar, más allá de las cuantías de las pensiones, también en el sistema público de, sal de salud, en el sistema sociosanitario, en cómo la economía de los cuidados es necesaria desarrollar. Es decir, que a veces es bueno también tener un sistema público, como el que estamos construyendo en Euskadi, que te atienda bien cuando eres mayor, porque eso no se paga con dinero. Una persona con 1.080 euros o 1.100 euros de pensión, si no tuviera a su vez una sanidad pública, unas residencias, un sistema sociosanitario que desde lo público te atienda, estarían en la miseria también, estarían en la más absoluta soledad. Por lo tanto, estamos creando un sistema en el que aunque no tengas mucho dinero, vas a tener unos servicios como si tuvieras mucho dinero, porque van a ser unos servicios y son unos servicios de calidad.
0: Repartidos en diferentes servicios. Exacto. Eh, en el sector del metal, hablemos del metal de Vizcaya. Después de 21 reuniones entre la patronal y los sindicatos y 11 jornadas de huelga a al año del 2022, comienza un nuevo ciclo de encuentros con la mediación del Ejecutivo Vasco, propuesta por usted misma. Este lunes fue la segunda reunión y las partes juzgaron como insuficientes eh, las propuestas eh, del Gobierno Vasco. ¿Es posible saber qué se debatió a este respecto? ¿Cuál es su propuesta?
1: Bueno, pues me van a permitir los oyentes que sea discreta en estas cuestiones, porque como Gobierno nosotros somos neutrales, lo que tratamos es de ayudar, ¿no? O sea, la mediación al final se trata de ayudar a que las partes encuentren ese punto intermedio en el que no es de nadie y es de todos y por lo tanto se alcanza el, el acuerdo. Yo creo que están abocados a alcanzar un acuerdo, no, no queda otro, ¿no? Como se alcanzó en el metal en Guipúzcoa y en el metal en, en Álava. Así que yo confío en que en los próximos días, eh, bueno, pues con las próximas reuniones los sindicatos y la patronal sean capaces de firmar ese acuerdo tan necesario, ¿no? para que las empresas bueno, puedan trabajar eh, y sacar adelante toda la producción de un sector tan importante como es el sector del metal en Euskadi.
0: Después de la reunión eh, de esta semana, ¿ven luz al final del túnel?
1: Bueno, eh, las negociaciones siempre son tienen una parte de, de, de tirantez al inicio. Eh, las partes bueno, eh, vienen de un periodo largo también de, de negociaciones fallidas. Entonces, bueno, requieren también de un tiempo para re reubicarse en este nuevo plano de negociación con la mediación del gobierno, que yo, como digo, espero que con nuestra ayuda puedan alcanzar ese, ese acuerdo.
0: Vamos eh, terminando. Respecto a la polémica surgida en la Academia de Arcaute, que deberá readmitir a varios aspirantes a policía local que no acreditaban el nivel B2 en Euskera, obedeciendo a la sentencia impuesta por un juzgado de Gasteiz, el consejero de Cultura eh, y Política Lingüística, en criticó el pasado jueves que el sistema judicial español está fallando a la hora de atender la diversidad lingüística y la normalización. Eh, ¿Cree que el sistema judicial falla en este apartado?
1: Bueno, yo entiendo que el sistema judicial se basa en el análisis de las normas vigentes, la ley de, la ley de normalización del uso del euskera y los diferentes planes lingüísticos que en cada una de las administraciones locales o de gobierno o de diputación eh, desarrollamos ¿no? cada, cada cuatro o cinco años. Por lo tanto, entiendo que ha sido la aplicación. Aquí lo importante en Euskadi siempre es eh, que en la atención al público, de cara al público, siempre haya personas capaces de comunicarse en euskera y de atender en euskera y en castellano a las personas según se dirijan en un, en un idioma u otro, ¿no? Y eso tiene que estar garantizado. Por lo tanto, no todas las personas en todos los puestos tienen que tener ese determinado nivel de, de euskera, pero sí es verdad que en todos los servicios, de cara al público, tiene que haber una persona que domine el euskera.
0: ¿Preocupa en el gobierno vasco esta cascada de decisiones judiciales?
1: Yo no observo preocupación, yo creo que... En fin, eh, la implantación del uso de la euskera eh, ha ido bien. Eh, en la administración, el conocimiento de la euskera y el uso de la euskera se ha incrementado muchísimo en todos los segmentos. Y, bueno, pues eh, lo que se trata es de seguir caminando.
0: Uh -huh. Y doy a Mendía, Vicelinda Caris, segunda y consejera de Trabajo y Empleo. Gracias por acercarse esta mañana de domingo hasta los estudios de Radio Euskadi.
1: Es que ricasco sube. Bye. Agur.